0: Also, Chung, ich weiß nicht, du, du
1: arbeitest schwer zu so viel. Du weißt gar nicht, ich was glaub, du sagst. Bitte. Ja. Was?
0: Und dann kommst du erst richtig spät zu deinen äh, eigentlichen Aufgaben wie Filme gucken. Three, two, one.
1: Kön können wir direkt mal damit einsteigen, Chung? Warum bist du jetzt erst da? Was ist da los? Die,
2: die Zuschauer wissen gar nicht, dass ich erst jetzt da bin. Ja, jetzt, jetzt, jetzt schon.
1: Jetzt wissen Beziehungsweise sie.
2: Beziehungsweise Zuhörer, wir haben ja kein Video. <lacht> Erzähl, was ist los? Was war da?
1: Warum warum bist du jetzt erst da?
2: Also, ich wurde gezwungen von Jens, ja, zu ja. Ende noch zu schauen. Mhm. Äh, weil sonst käme er aus Dortmund, nein, Düsseldorf, <lacht> äh, wow. Köln, um mich zu verhauen. Aus <lacht> Nein, nicht Köln. Du bist jetzt in Düsseldorf stationiert. Aber das wäre ein Grund, dass ich Jens nach Berlin kriege. Das wäre doch mal was Schönes. Okay. Hey,
0: also, erst in ich, du, Okay, Na, geil. Ja, ja aber ähm, hast du entweder Spaß gehabt, als du gezwungen wurdest, einen total tollen Film zu gucken. Oder vielleicht auch nicht toll, keine Ahnung. Also erstmal,
2: also das Schöne ist, ihr habt ne, jetzt einen gesackten Blick. Also ihr habt es ja vor letztes Jahr noch geschaut. Und ich habe es gerade eben geschaut, und ich habe erstmal ganz viele Fragezeichen über den Kopf. Ich habe auch was, von jedem gesagt bekommen, Tenet. Ah, okay. Von wem ist der Film nochmal eigentlich? Von Mr. Nolan, Christopher Nolan. Ah, was hat er äh, so für ein, Filme gemacht bisher? Der hat so hier natürlich Grand Budapest Hotel, nein, Quack. Der hat <lacht> <vor> Inception <einem> <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> äh, The Dark Knight sei ähm, Dunkirk hat er gemacht. Ja. Mm. Äh, mm. Also auch alles sehr intensive Filme bisher immer gewesen und Filme, die auch viel zum Nachdenken anregen. Beziehungsweise teilweise man muss es, muss man seine Filme mehrmals ansehen. Ja. Sowas wie Shutter Island, Inception war schon ein bisschen intensiver. Und ähm. auch Tenet gehört zu den Filmen, die so ein bisschen, musst du wahrscheinlich mehrmals anschauen, um es richtig zu verstehen. Ja. Und äh, auf jeden Fall hatte das dieser Film, ein starkes, äh, starke Hommage an Inception. Ja, mhm, mh. sehr, sehr stark. Mhm. Also es hat sich so gefühlt, als wollte er nochmal in die Richtung Inception gehen, aber anders erzählt. Und äh, es war auf jeden Fall sehr viel verwirrt, verwirrendes <lacht> äh, Geblicke.
0: Äh, Was? Äh, ja, es hat mich also sehr, sehr verwirrt, genau. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe mir im, im Nachgang, äh, ich habe den im Film, äh, im Kino, im, im Film habe ich den gesehen, im Kino äh, 2020, ich glaube, das war im, im Sommer, ne glaube ich, Spätsommer. Im Sommer
2: war der noch äh, zeitlang im Kino, ja.
0: Genau, ähm, das war einer der wenigen Filme, die ich 2020 im Kino gesehen habe. Und äh, ich muss sagen, der Film löst eigentlich viele Fragen schon im letzten Drittel. So, Also mhm. ähm, ich, ich empfand den Film jetzt als nicht... Ähm, zu verwirrend, aber das wird bei dir auch, glaube ich, einsetzen, wenn du da ein, zwei Nächte drüber geschlafen hast. Ja. Ähm, ich ich, ich habe ein zweites Mal gesehen und hier und da achtet man dann auch auch auf Dinge, die man vielleicht vorher nicht so zu 100 wahrgenommen hat, aber ich empfand den Film beim ersten Schauen schon als ziemlich gut, ähm, weil ich finde, ganz am Ende wurde das Tempo zwar noch mal hier und da angehoben, aber du hattest genug Zeit, um deine Gedanken äh, zu sortieren. Anders als am Anfang. Weil ich fand, die ersten 20, 30 Minuten waren so, bam, du wirst reingeworfen eine komplett neue Welt. Du hast keine Ahnung, was gerade passiert. Ein Überfall, total krasse Szenen. Musik und Soundkulisse des Todes. Unfassbar schön gemacht. Und äh, auf einmal wird das Tempo ein bisschen rausgenommen. Du denkst dir so nach den ersten 20 Minuten,
1: WTF, was gucke ich <lacht> mir hier an? Was ich, was ich fand, war ähm wenn man denkt, also ich bin aus dem Kino raus und dachte, das war fantastisch, das war gerade absolut der Grund, weshalb man ins Kino geht. Solche Filme funktionieren bestimmt nur halb so gut zu Hause, mit, wenn du nicht mal ein richtiges Setup oder keinen großen Fernseher oder keine gute Musik hast. Das funktioniert nur, wenn es richtig knallen kann. Das muss richtig im Gesicht Bums, ja, fett da musst du, ja, das muss richtig knallen. Deswegen
2: finde ich es halt super schade, dass ich es nur zu Hause sehen konnte. Weil ich bin ein ganz großer Kinogänger. Ich liebe ja. es, in Kino zu gehen.
1: Dem wird es bestimmt, wenn die Kinos nochmal aufgehen, wird es dem bestimmt ja. nochmal als Nebenbeifilm gehen. Ich, ich kann mir das nur so vorstellen. Glaube ich auch. Das eins, also ich, ich fand, die Musik war fantastisch. Das CGI, was eigentlich gar kein CGI war, sondern eigentlich nur die Effekte waren absolut großartig. Ich habe da, ich, also ich habe wirklich die, mit offenem Mund da gesessen, was man aufgrund der Maske nicht gesehen hat. Aber ich habe mit offenem Mund da gesessen mehrfach. Ich habe absolut, ich war einfach meinen mein Augen nicht getraut, wenn man weiß, dass das alles wirklich passiert ist, was man da sieht. Also da sind, wenn ein Auto rückwärts fährt und ein anderes vorwärts, dann ist das genauso passiert, aber die fahren in die gleiche Richtung. Also ein Auto fährt rückwärts, aber eigentlich fährt es vorwärts und dann, dann das, das ist alles in Wirklichkeit so passiert und sie haben das so gebaut, dass es das auch in echt so gut aussieht.
0: Mhm.
1: Alles fand ich grandios, außer die Hauptdarsteller beziehungsweise die Figuren, wie sie geschrieben wurden. Die Darsteller haben alles super gemacht. Du kannst ja nur mit dem arbeiten, was dir vorgegeben wird. Ja. Aber ich habe überhaupt nicht mitgefühlt mit den Personen. Hm, Versteht ja, ihr, was ich meine? Ja, also, ja. Es, also, es gab keine, ähm, sagen wir mal, bei Interstellar. Wenn ich jetzt einen, einen Epos nehme wie Interstellar, dann habe ich einen Hauptdarsteller, bei dem ich schon an den Gedanken an den Film losheulen könnte. Weil da eine Beziehung also, war, die ganz, ganz eng war. Und das Gleiche ja. hattest du auch bei Inception. Hast du auch die Liebe zu seiner Frau, was ein, ein emotionaler, ein emotionales Bündnis war, was über den kompletten Film ein Hauptthema war. Und sowas hattest du nicht bei Tenet.
2: Es fehlte die die diese Art Menschlichkeit. Also es gab nur ein bisschen Menschlichkeit von dem Typen, der halt eine Sympathie der Frau gegenüber mmh. hatte. Aber ähm, die zwei Protagonisten waren sehr sehr kalt und neutral und distanziert gehalten, als wärst du ein Roboter oder ein, ähm, vom Militär. Und äh, die Richtung wurden die Charaktere geschrieben. Und da hat Jens vollkommen recht, also ich hatte nicht dieses Gefühl, oh jetzt wird knapp und äh, hier, äh, nein tu das nicht oder also solche Momente, wo du mitfieberst und einfach mitgerissen bist, um das Richtige machen zu wollen und dass die Person dann am Ende was Falsches äh, entscheidet, also das kennt man ja bei vielen emotionalen Filmen, mhm. ähm aber bei diesen Charakteren muss ich tatsächlich zustimmen, die waren sehr distanziert und sehr äh, neutral.
0: Ich fand, es hat sich nur zum Ende hin kurz geändert, fand ich. Als ähm, es gab ja diesen kurzen Moment, wo es diesen Reveal gab. Wir wollen jetzt auch nicht äh, wir wollen jetzt nicht die, die die das das Finale sozusagen vorwegnehmen, aber ganz am Ende gab es so ein paar Momente, mhm. da hat sich das das Blatt gewendet. Ähm, es es wurden ein paar Informationen rausgegeben, die dann auch so das Bild ähm, als Gesamtes so zusammengefügt haben. Und da dachte ich mir so, was für ein Badass, so auf der einen Seite. so. ne? Dass man aber trotzdem irgendwie immer noch distanziert, also ich stimme euch dazu. Ähm, und auf der anderen Seite bezüglich des anderen Charakters, der ja eigentlich als der Erfahrenere wirkte, da hatte ich ein bisschen Mitleid am Ende. So, Aber auch nur Mühe. Ja, und das, das war es dann auch. Also gefühlstechnisch stimme ich euch zu, wurde ich, wurde ich nicht unbedingt abgeholt, hat mir aber in dem Film jetzt nicht unbedingt gefehlt, großartig. weil ich fand Ja, weil
1: du im Kino warst. Weil es so viele andere Sachen gab, die den Film noch relevant gemacht haben.
0: Ah, Und wenn ja, okay. du den
1: normal zu Hause im Fernsehen, im Fernsehen guckst, dann wird es natürlich auch, dass, dass die Figuren... Weil der Bass, der zerschnetzelt dich nicht. Das Bild ist nicht groß genug, dass du überfordert bist mit dem, was gerade passiert. Also ja. konzentrierst du dich ein bisschen mehr auf die Geschichte und das, was da gerade die Leute machen. Und dann fehlt natürlich diese emotionale Ebene. Ähm, also, du meinst ungefähr so wie bei Venom, dass wenn du ins Kino
0: gehst, wirst du vom Bass einfach hm. weggedröhnt. Ja. Und wenn du zu Hause, <lacht> und wenn du die Filme zu Hause schaust, denkst du dir, alles klar, ähm, der, der, der Film wurde nur von, von ihm quasi, äh, von Hardy äh, getragen ja weil ja. ich also ich empfand zum beispiel wir haben letztens venom gesehen äh, zwischen Weihnachten und neujahr und ich habe mir so auch ich, ich auch ich, ja ich ich finde find film hat an sich ganz cool ja und äh, ich ich hab mir so gedacht so ja anlage aufgedreht alles gut äh, bild sah ganz gut aus so story hm ja Puh. Ich finde so, der, 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 der gute Hardy, der macht schon und er zieht das Ding halt durch. Ohne ihn würde der Film halt auch nur halb so gut sein. Er,
2: er, er trägt auf jeden Fall vollkommen die Rolle und auch dieses Spiel zwischen Venom und äh, Tom Hardy ist einfach super. Es macht Mega. Spaß zuzuschauen. Es ja. ist unterhaltsam und auch immer diese Zankereien zwischen den beiden. Es ist einfach witzig. Da, ja, da muss ich
1: jetzt aber einhaken, weil so viele Zankereien gab es gar nicht. Ja,
2: aber die das Zankereien, die zwei, da waren,
1: waren unterhaltsam. Es ist ein verdammter Zwei-Stunden-Film. Und ich habe den letztens auch erst wieder gesehen. Der war bei Sky oder so im, im Angebot, äh, im, im Portfolio. Ist bei Amazon Prime und bei Netflix. Ah, ah ja, wunderbar. Dann vielleicht habe ich es noch da gesehen. Keine Ahnung. Und äh, ich... Also ich habe gemerkt, wie wenig das eigentlich ist und wie sehr ich davon mehr haben wollte. Es ist zum hm, Ende ja, vor allem mehr ja. geworden. Und ich saß da und dachte mir, das könnte der perfekte Superhelden-Buddy-Movie-Film werden, mit so einer bösen Prämisse, dass Köpfe doch schmecken können. Mhm. Und es ist, da haben sie viel zu wenig draus gemacht für meinen Geschmack. Äh, ja.
2: Aber vielleicht ist es auch nur ein Vorgeschmack. Also Venom 2 ist ja Ende mache. Es soll
0: ja angeblich dieses Jahr erscheinen. Witz bei ähm. Genau, ähm, deswegen... 24. Halb, Juni nach aktuellem Status quo. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich möchte mehr Filme, um nochmal zum Thema zurückzukommen, wie Tenet ganz gerne haben, weil ich die Art und Weise, wie die Filme auf einen wirken, ich, ich finde die so einzigartig. Also ich finde, davon gibt es nicht so viele Filme, die einen so, so mitreißen können. Oder beziehungsweise bei der... Eröffnungsszene, habe ich mich gefühlt, als wäre ich in diesem Saal gewesen. Hm. Und ich finde, das bekommt er durch Kamerabewegungen, durch starke Zooms und auch der Akustik hin. Also also die
2: also ich ja. muss sagen die Kameragestaltung, Bildgestaltung war halt echt sehr schön, ja. also super ästhetisch. Ähm, auch trotzdem im Grading sehr stilisiert, muss ich sagen, hm. weil dieses krass orangene, gelbe Licht primär, ja. das hat mich anfangs so ein bisschen verwirrt, aber irgendwo fand ich es auch ganz spannend, irgendwo sehr interessant, aber ungewöhnlich.
1: Hm. Was ich total geil? Oh, ja. Entschuldigung. Erzähl. Nee, mach du erstmal weiter.
2: Ich war eigentlich durch mit den Farben. <lacht> da gibt's
1: noch blau.
0: Ja.
2: Und. <lacht> Und. Und. Um. Und da, stimmt, da hatte ich mich gefragt, okay, diese ganzen Farbwelten, also wenn man halt die ganzen Key-Bilder mal zusammen sich sucht, dann hat man halt bestimmte Farbwelten. Die rote, die blaue und die gelbe, ob da halt auch noch eine Interpretation reingebracht werden kann. Natürlich ist ja rot die Zukunft gewesen, blau war ja die Vergangenheit.
0: Mhm.
2: Mhm. Oder auch nicht? <lacht> ist schon zu ja, lange her. Dann, und, dann, grad nichts mehr und dann gibt's noch äh, Gelb, das so weiß nicht die Gegenwart darstellen sollte. Ja. Das ist halt die große Frage. So, ähm, aber ich glaube, also es ist, ich glaube, da ist sehr viel Interpretationsraum.
0: Ja. Ähm, fandet ihr denn? Es gab ja so eine ganz, ganz äh, interessante Szene, wo erklärt wurde wieso, weshalb, warum überhaupt alles rückwärts und wie das mit den Schleusen funktioniert und so. Ja. Ich, ich, ich empfand irgendwie diese, diese eine Szene mit der Patrone und dem Handschuh. Mhm. Ich hätte da gerne irgendwie gesehen, dass man daraus noch mehr macht. Irgendwie war das für mich so, ja, das unterstreicht gerade den Punkt. Und ja, ich kann verstehen, dass die einen in der Zeitschleife zurück und die anderen vorwärts und mit der. ja, ich verstehe das irgendwie alles. Aber, Aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie, irgendwie, auch, irgendwie
1: auch nicht und mir hat ein bisschen Substanz gefehlt. Dabei gab es andauernd diesen Moment, wo sie irgendwas erklärt haben, ne?
0: Also ja, aber weiß, wieder, ja,
1: aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass sie noch mehr hätten draus machen können. Ja, aber ich glaube, wenn du, wenn du anfängst, den Leuten zu erklären, dass das, was du kennst, die, also Physik, wie du sie kennst, nicht mehr funktioniert, sondern das ja. ist jetzt anders. Ich glaube, darüber noch hinauszugehen, wäre zu kompliziert. Okay. Ja, also gut, ich verstehe, was du meinst. Zulich Wahrscheinlich weiß, du mehr, mehr bei Film Beispiele, Film auch ein bisschen langweilig du? Wenn's,
2: ja, also wenn es primär nur Theorie und alles äh, durcherklärt ist wie deutscher Film, dann hast du auch keinen Bock mehr. <lacht> Ja,
1: <lacht> ja. Ex ja. Ä Exposition halt, ne? Und das ja. zu viel Exposition macht keinen Sinn. Erklären durch zeigen, fertig.
2: Hm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dass sowas zu planen ähm, super schwierig ist, weil man muss ja einige Aufnahmen vorwärts denken. Denken und manche rückwärts denken, denken. Ja. Um, was ich aber sehr schade finde, ist halt die Kampfchoreografien, die fand ich echt schwach. Fand ich schwach. Ja, es war ja auch super und weird. Verwirrend. <lacht> ja, es war weird. Aber es war halt auch nicht beeindruckend.
1: Uh, wo, ich muss sagen, der Kampf mit dem verkleideten Typen, relativ ja. am Anfang, sage ich jetzt mal, uh, den fand ich ziemlich geil. Weil, man ja noch also man bekommt ja vor allem wenn man ihn ein zweites Mal guckt einen anderen Blick auf diesen Kampf finde ich mhm. klar oder Angelo also ja. gerade Angelo kann es jetzt am besten beurteilen, der hat den mhm. Film auch Mal mhm. äh, ja auch zweimal gesehen
2: ich, ich kann jemanden, komplett
1: ja es, es,
2: es hat was Interessantes an sich aber es hat trotzdem nicht energetisch ausgesehen ja. auch beim ja, Vorwärtsspielen da hat mir dieses energetische dieses diese Brutalität in einem Kampf gefehlt. Ja,
1: aber... Es war eher sehr eher sehr weird. Ja. ja, Gebe Ich, ich glaube, weird trifft den ganzen Film auch ganz gut.
0: Ich glaube, sie hätten es aber nicht besser machen können, glaube ich. Aufgrund der Tatsache, dass eben vorwärts und rückwärts zusammengemischt wird. Ich glaube, es, es wäre gar nicht besser gegangen, glaube ich. Das einzige Mal, wo ich richtig ab, abgeholt wurde, war die Eröffnungsszene, fand ich. Also von vom... Vom, von der Gewalt, sage ich jetzt mal, die in dem Film halt vorherrscht.
2: Die, die sah ja auch echt geil aus. Hat sich so so ein Feeling wie ein so ein Heißt-Film, was nur auf Deutsch äh, ein. ein heißt Überfall. Überfall-Überfallfilm mhm. äh, hatten sich angefühlt und dachten mir, geil, das kann cool werden. <lacht> und das war so, alle kommen zusammen, es ist ein bisschen verwirrend hier und da und ja, ja. ich fand, die Anfangsszene äh, hat einen schon gecatcht und hat neugierig gemacht, mehr zu sehen.
0: Genau. Und mit mehr finde ich tatsächlich immer sehr interessant. Ich gucke mir immer von Nolan irgendwelche Filme an und dann, dann hole ich all seine alten Projekte nochmal ja. nach, weil ich mir so denke, so, oh, ich will davon echt mehr haben. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass es der elfte Film von ihm war, was schon bedeutet, es zieht immer mehr Zeit nach sich, um die ganzen anderen in Anführungsstrichen alten Filme nachzuholen oder immer mal wieder zu schauen. Ähm, das ist einfach fantastisch. Also ich krieg immer richtig Bock drauf und das spricht so ein bisschen für, für den guten äh, Christopher. Kann man sagen. Ja.
1: Ich habe mir jetzt in dieser Woche mal ein Stadt Cobra Kai zu gucken, wie ich es hätte machen sollen. Scheinbar. Aber ich dachte mir, ich, ich muss ja denn eine Staffel gucken und dann noch eine und dann, also bis ich dann auf eurem Level bin, das dauert mir zu lang, dann lasse ich mir auch Zeit. Yeah. Deswegen habe ich mir eine Serie angeguckt, die ich per Zufall auf meinem iPad hatte. Ich war nämlich ein bisschen unterwegs und habe auf dem iPad dann einfach mal die Serie angemacht. Ich habe mir die Pilotserie runtergeladen und zwar Ratchet. Mhm. Und Ratchet, da würde ich euch mal bitten, googelt einfach mal nebenbei auf dem Handy am besten nach dem. Nach also dem Ratchet wie rote Kacke? R-A-T-C-H-E-D. Nicht Red Shit, sondern Ratchet. Ratchet, Netflix hier. Ah, mhm. Genau. Die Hauptdarstellerin. Die Ratchet and Clank. Guckt nämlich. Die ja, die genau. Ratsche. Die Hauptdarstellerin ist Sarah Paulson. Und die guckt direkt in die Kamera dabei. Bei diesem ah. einen Hauptbild. Und holy moly, diese Frau wird sehr wahrscheinlich mehrere Auszeichnungen für diese Serie bekommen, weil die absolut anbetungswürdig gut spielt. Ich kann euch diese Serie nur ans Herz legen. Geht acht Episoden lang, basiert auf einen fiktiven Charakter. Von Mildred Ratchet heißt die Person. Mhm. Und äh, dieser Charakter basiert auf äh, ist die Vorgeschichte von ihr und der basiert aus dem Roman Einer flog übers Kokosnest. Mhm. So, und ich äh, lese euch am besten gar nicht so viel durch. Nee. Ich sage nur so viel: es ist ein Thriller und ihr werdet es lieben.
2: Sarah Paulson, die kenne ich doch aus äh, American Horror Story, ne? Ja, und Cynthia Nixon kennt man auch. Ja. Also okay. gucken also anbetungswürdig. Also muss ich Wirklich? das nochmal angesehen werden.
1: Alles davon. Also, allein die erste Episode ist schon so. Also da wird, Chung wird da wahrscheinlich allein wie sie mit mit Farben und Pastell und alles spielen cool. alleine mit. Das ist so göttlich. Und mhm. dann die Geschichte, wo du gar nicht weißt, was 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 ist denn, was sehe ich hier gerade überhaupt? Und du hast keine Ahnung, was was passiert da eigentlich? Und das wird immer besser. Und ich gucke dann, ich weiß dann so am Ende der ersten Episode, aha, okay, das ungefähr wird passieren. Mhm. Und dann geht die zweite Folge los und ich frage mich schon wieder, äh, aber Hä? Und warum passiert das jetzt? Und, und es ist fantastisch. Einfach nur super. Macht
0: Lust auf mehr, kann ich ja. nur sagen. Kann ich nur. empfehlen. Äh,
1: Ratchet ist großartig. Und ich sehe ja. hier gerade bei Wikipedia was von der zweiten Staffel. Ist angekündigt worden. Fantastisch. Ja, ist auch schon gelistet
0: bei RMDB, habe ich gerade eben schon gesehen. Und es gibt auch schon die, wobei, nee, nee die Titel sind noch nicht äh, ready, aber wieder zehn Folgen. Ähm, dann doch zwei mehr als bei, bei der ersten Staffel. Mhm. Ähm so wie du schon eingangs erwähnt hast, du hast dich gegen Cobra Kai entschieden, ich habe mich für Cobra Kai entschieden. <lacht> äh, genau, wie Chung Chung ist schon durch, mir äh, fehlen noch drei
2: Folgen. Am Tag des Releases, am ersten, war ich, äh, bin ich irgendwie um halb acht wach geworden und dachte mir. Geil, jetzt kann ich Cobra Kai gucken. Hab dann halt auch irgendwann getwittert, hey Netflix, wo ist Cobra Kai?
0: Genau. <lacht> und <lacht> der Release
2: war ja erst um 9 Uhr und dann habe ja. ich direkt durchgesucht den ganzen Tag. Oh, nice. Aber also seit, also wir können sehr gerne über Cobra Kai reden. Mit Angelo hatte ich ja kurz geschrieben und gesprochen gehabt. Ja. Aber ähm, ja, wie war dein Eindruck bisher?
0: Ähm, um, ich. Ich glaube, großartig spoilern. Ich, ich gehe mal kurz auf Klo oder so, ne? Oder nee, 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 alles Brief gut. nebenbei oder so. Also <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, wir können es ganz einfach machen. Am Ende von der zweiten Staffel gab es den absoluten Höhepunkt, weil du hast immer zwei Lager. Ähm, du hast äh, Mr. Miyagi und du hast äh, also ne, seine seine Gruppe und äh, Cobra Kai auf der anderen Seite und was bei der Serie so interessant ist, dass sich Gruppen und die Personen vermischen. Das heißt Irgendwo werden die Hintergrundgeschichten von den einzelnen Charakteren, die wir zum Teil auch schon von vor 30 Jahren eben kennen und kennengelernt haben, ähm, da werden Geschichten erzählt und die Charaktere bekommen Farbe. Ja? Sie bekommen einen Charakter nach und nach ähm, gestellt, der irgendwie immer mehr Ecken und Kanten hat. Und du kannst langsam nachvollziehen, warum sich ähm, Person A sozusagen für den schlimmeren Weg oder für den schlechteren, aggressiveren Weg ents entschieden hat und äh, eben andersherum. Und die Staffel 3 arbeitet einige Dinge davon auf. Das heißt, wir haben ähm, ein paar Elemente mit drinne, wo alte Schauspieler, die auch schon vor äh, etlichen Jahren bei Cobra Kai mit dabei also waren. in den ersten <lacht> karate Kid Film. Ja, genau, wir, genau, genau. Dabei. Also Karate Kids, äh, die ersten Teile, ähm, das sind ganz viele Schauspieler auf einmal wieder mit von der Partie und aber auch schön eingearbeitet. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, oh, jetzt packen sie hier wieder was aus. Ähm, aber die dritte Staffel ist, soweit ich es bis jetzt gesehen habe, äh, etwas ruhiger äh, und ich glaube, sehr aufbauend für Staffel 4 dann. Das heißt, es ähm, ist halt echt bescheiden, dass man das so schnell suchtet, weil dann ist die Wartezeit umso länger, wenn man statt man sich Zeit nimmt, ja, für so eine ah, Serie. Oh. Ja, äh, halt ich, ihr kennt das. Ja. Also, also
2: ich finde es ganz spannend, also wie du schon sagtest, in der dritten Staffel bereiten sie auch viel die Background-Stories nochmal auf. Ja. Und gibt den Ganzen nochmal eine Hintergrundgeschichte, das fand ich halt schön. Also wirklich auch so analog zu den F Spielfilmen tatsächlich, ne? Ja. Also das fand ich halt super spannend. Also klar, Cobra Kai, äh, erste, zweite Staffel, kannst du mit dem ersten Film zusammenfassen? Äh, ja. Und die dritte Staffel geht schon in Richtung zweiter Film tatsächlich. Was sie haben ja auch
0: Genau, sie haben ja auch ganz viele sieben eingearbeitet. Ja. Das ist so lustig, hm. ja. Wenn, wenn du, wenn dann irgendwie so die Charaktere siehst und dann so, bumm, Flashback, 30 Jahre früher. Und ihr denkst dir so, haben die echt jetzt jeden einzelnen Schauspieler wieder aus ihrem, aus ja. ihrem
2: Höhlchen geholt? Also das, das war deren Mission, <lacht> Alter. Das fand ich so sick. Aber uh. das fand ich halt ganz spannend und, also, Jemand, der alle Karate-Kid-Filme gesuchtet hat damals, freut sich halt total drüber. Ich habe mich riesig gefreut und dachte mir, oh, die alten Filme könnte ich jetzt danach noch mal sehen. Habe ja. ich nicht getan, aber es war schön einfach. Und das hat halt die Nostalgie einfach noch mal geweckt. Aber wie du auch schon sagtest, die war ruhiger, die baut sich auf für die vierte Staffel. Ja, genau. Und eine fünfte Staffel wurde auch schon bestätigt, dass es produziert wurde. Alter.
1: What? Oh, Alter. Das aber wird
0: denn da alles erzählt? Ja, doch, gut, das ist okay, schon das ist schon, gut. das ist schon gut. Das ist schon gut. Sie ähm, strecken ist ein bisschen, glaube ich, schon. Ne? Also an einigen ja. Stellen merkt man so, okay, ähm, ich glaube, die können auch zehn Staffeln machen. Ich glaube, das wird auch dann immer noch sehr gut ankommen. Ähm, mir gefallen die Choreografien auch an einigen Stellen nicht so sehr, finde ich, die
2: werden, also, die sind auch teilweise repetitiv, also diese, ja. diese Plansequenz von dem One-Shot one durch die, durch das Haus, äh, da gab's halt einige Moves, die einfach auch in der zweiten Staffel schon drin ist, zum genau. Beispiel im Gang, wo der eine gekickt wird und entlangslidet und das haben wir auch hier in dem, äh, Film wieder als einen Übergang genommen, äh, rüber zu Also da könnten die ruhig kreativer werden mit den Kampf mmh.
0: und ähm, hm. das Ich finde, das merkt man auch bei den etwas Älteren. Ähm, weiß man, also das, ich kenne jetzt ja keine Hintergrundinformation, aber können die alle kämpfen oder ist das einfach Nein. nur, also können sie nicht, okay. Weil das siehst ich, du aber auch. Ja, ja, ja das, ich, ich wollte denen jetzt nichts so unterstellen oder so, aber manchmal denke ich mir so, Ach, da hätte man doch mal ein bisschen, also Junge, trainier mal ein bisschen. Ja. Also, ohne das jetzt böse zu meinen, aber du siehst denn da, ähm, du siehst ihn da so und und denkst dir, da wäre ein bisschen mehr gegangen. Komm, gib dir mal einen Ruck, trainier mal ein paar Monate vorher und äh, übt die Choreografie nochmal, damit du es sehen Aber
1: erst, erst, erst sollen die möglichst viele Serien, und Episoden und Staffeln rausbringen und jetzt sollen sie mehr an sich arbeiten. Also irgendwas muss ne? ja eine saubere <lacht> jetzt, Entwicklung sein. Ja mal, ähm, <lacht> ja, also aber. Das
2: aber so im Grundsätzlichen einfach nur zusammengefasst, finde ich es halt schön, dass sie so viel Nostalgie wieder ja. aufleben lassen und das noch mal aufgreifen. Was ich schade fände, wenn die vierte Staffel und fünfte Staffel so gestreckt wird, dass sie die diese Franchise oder diese Reihe dann ein bisschen kaputt machen. Das fände ich schade. Hm. Aber das wissen wir erst, wenn wir es sehen. Genau, genau. Also guck's auf
1: jeden Fall, Jens. Bitte. Ja, tu ich gucke jetzt erstmal. Ratchet zu Ende. Ich bin erst bei Episode 5 oder 6. Mhm. Ich glaube, 6 habe ich jetzt. 5 habe ich gesehen. 6 kommt jetzt. Ja. Dann muss ich ja noch zwei Staffeln mit zwei Brüdern beenden. Weißt ja. Du wann. ja. Aber bald, bald. Das ist der Plan aktuell.
2: Ansonsten, ich habe in den letzten Tagen die Zeit genommen, viel zu schauen. Mir wird aktuell, das ist euch bei euch auch aufgefallen, sehr viele koreanische Filme vorgeschlagen auf Netflix
0: nee. aktuell.
1: Nee. Bei gar mir
2: nicht.
0: extrems.
2: Also ähm, wirklich sehr, sehr
0: viele. Dazu kann ich nur sagen: äh, Aktuell geht das ja nicht unbedingt so gut, aber wenn man mal bei Freunden ist und sich mal deren Netflix-Vorschau anguckt, ähm, was zur Hölle? Du kannst dich ja, es gibt ja so ein paar Workarounds, falls ihr euch wundert, ähm, gibt es nur diese Anzahl an Serien auf Netflix. Es lohnt sich, sich mal am Rechner bei Netflix einzuloggen, weil du kannst über die Directory kannst du teilweise auf ganz, ganz viel mehr Filme und Serien zugreifen, die dir gar nicht mehr angezeigt werden. weil der und Algorithmus auch, ne? Genau, genau, weil der Algorithmus versucht zu erkennen, was du gerne guckst. Ja? Und also meistens, sage ich jetzt mal, hat man so... Filme und Serien drinne, die so zu 85% deinen Geschmack treffen. Vielleicht habe ich aber auch mal Bock, was zu sehen, was ich normalerweise nicht schaue, es wird mir gar nicht mehr vorgeschlagen. Hm. Dafür sind bei diese mir, Rubriken ganz gut. Bei mir ist es total konterbunt, aber ich find's schön.
2: Also ich habe in den letzten Tagen äh, How to Get Away with Murder Staffel 5 noch angesehen, das ist ja auch rausgekommen. Ach, die hast du ähm. schon fertig. Ja. Du arbeitest zu <lacht> so wenig. So das viel ist was für, du arbeitest so zu viel wenig. Zum also. Thema. Und dann habe ich noch eine koreanische Serie angefangen, die fand ich ganz spannend, die würde ich gerne mal hier in den Raum äh, werfen, das ist ein extra Curricula. Es geht um ein, zusammengefasst um einen äh, Highschool-Schüler, Student, ähm, der äh, insgeheim, also ist ein Einser-Schüler, 1A-vorbildlicher Schüler, ist halt so socially total awkward, aber hat einen ganz spannenden Nebenjob. Er hat einen Escort-Service. Oh, I'm in. Das also ist. Es, es, uh. es wird ein bisschen absurder. Ähm, die, eine, die zweite Hauptdarstellerin, die geht, also gegen mir zumindest, äh, über die ganze Staffel irgendwie auf den Sack, ist halt so gefühlt wie eine Tokio.
0: Von, oh, nee, nee, nee. Oh, nein. Sie war einer der Gründe, warum ich aufgehört habe mit der Serie, ne? Ja. Also, no, no, man nicht ernst. Ich finde, Haus des Geldes ist eine geile Serie, aber mein Gott, geht
1: sie auf den Sack, ey. Also, das Ding ist ja, die, die Schauspielerin macht das wahrscheinlich richtig gut, aber die Figur ist so nervig geschrieben, dass ich das auch nicht mehr aushalte. Ich glaube, die ist wirklich
2: eher nervig geschrieben, aber äh, ich fand den Ansatz ganz spannend, ist ein bisschen gestreckt, aber glaube ich von der Idee her hinterher, von der Idee her vielleicht spannend, sich mal anzusehen.
0: Mhm. Klingt gut. Klingt auch gut. Habt ihr, ähm,
2: die, hab, habt ihr euch die letzten Folgen Vikings schon
1: reingezogen?
0: Nein. Die erste Folge
1: hat gleich. Nein. Die erste Folge, <lacht> <Alle gleich. Nein.
0: lacht> die erste ich, Folge und dann musste ich es erst mal liegen lassen. Die letzte Staffel <lacht> ist jetzt auch raus,
2: für diejenigen, die nicht wissen, warum. Ähm, ja, noch nicht angefangen zu Ende zu sehen. Jan,
0: bleibt es dabei? Ich glaube, das ist, sagt mir nix. Beim, wie soll ich sagen? Man hat ja eine gewisse Gefühlshaltung, also, wenn man die erste Folge hab, der letzten Staffel. Ich hab's auch noch nicht geguckt, muss ich Achso. sagen. Nee, ich es noch nicht geguckt. Ich du, wollte nur wissen, was Er, war, er wollte sie nur in den Raum werfen. Du hast auch noch nicht die erste Folge hier im geguckt.
3: Haushalt. Hier im Haushalt sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir anfangen können.
2: Okay, aber <lacht> was? Was soll denn das heißen Streitet
1: Die euch drum was? Nein, nein,
3: nein. Rein? Nur hier wird gerade lieber New Girls zu Ende geguckt, als Vikings oh, anzufangen. No, oh no, damn! wo
1: seid ihr nein, da gerade?
3: Keine Ahnung, wo die gerade sind. Die gucken nebenan. <lacht> ich ich nehme lieber Podcast auf.
1: Ah, ich habe, ja, hab das aber sehr gerne gesehen. Das ist New Girls war so auch eine so eine
3: viel gut Serie. Ja, es ist so eine Nebenbycock-Serie, so Second Screen.
2: Ja. Deswegen. Also ich habe mir für dieses Jahr noch vorgenommen, äh, endlich Game of Thrones anzufangen und zu Ende zu schauen. Du hast die Serie noch nicht angefangen? Endlich! Nee. Du, du ja. kennst die Serie gar nicht? Digi, nein. Was? Ich kann das, äh, im Gegensatz zu euch, kann ich es einmal noch mal komplett erleben. Ohne Wartezeiten.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Weiß ich nicht. Ich fand die Wartezeiten also, ganz cool eigentlich zwischendrin, muss ich sagen. Ja? Ja, weil... <lacht> Wenn wenn das, wenn das Ende einer Staffel äh, also wenn wirklich wenn du die letzte Folge einer Staffel gesehen hast und du hattest so, so ein dickes fettes WTF Fragezeichen <lacht> in deinem Kopf musstest du halt ein Jahr warten das war halt auch ganz cool aber nee ich geb dir schon recht ähm, zum ersten Mal die Serie zu sehen ist ist schon schön und ähm, ja lass dich überraschen also ich habe ja Ende letzten Jahres ähm,
2: Breaking Bad angefangen und zu Ende geschaut
0: einer meiner Lieblingsserien of, of all time.
2: Absolut gut geschrieben und Brian äh, Cranston, den mochte ich ja eh schon aus Macken mittendrin damals. Wobei die Serie natürlich komplett eine andere ist wie Breaking mhm. Bad. Heftiger Boy. Hat er <lacht> Aber, gut äh, fand ich richtig gut gespielt und also auch Aaron ähm Aaron wie hieß Paul. er? Mit Namen? Aaron Paul. Aaron Paul fand ich halt auch super. Science. Und ja, äh, deswegen habe ich direkt im Anschluss, nachdem ich Breaking Bad äh, beendet habe, El Camino noch angeschaut, der Sequel ja. dazu. Er hat mich nicht abgeholt. Habe ich nicht geguckt. Hatte mochtest du den schon? Ich fand ihn visuell sehr stark erzählt, also wirklich visuell ähm hätte ich mir gedacht, oh Breaking Bad hätte sich da vielleicht eine Scheibe gerne abschneiden können. Die, das war ja noch düsterer und noch intensiver. Aber es war schon ein anderer Charakter wie Breaking Bad. Ja. Und also, es war wirklich noch mal was anderes. Bei
3: dir, Breaking Bad war
0: eine. Hm? Bei Sorry? dir
2: lag aber auch faktisch keine Zeit
3: zwischen der letzten Folge Breaking Bad und El Camino. Wir haben halt ein paar Jahre darauf gewartet ja, das wäre El Camino. Und dann hast du natürlich eine andere Erwartungshaltung am Ende an das Ganze. Und ja, da gebe ich, geb ich Angelo auch ein bisschen recht. Das war, man hat sich glaube ich mehr erwartet. Sie haben es auch höher, glaube ich, hypen lassen. Und am Ende, es war, es war cool, um Gottes
2: Willen, aber trotzdem mh, nicht hat was ganz. Ja, auch, so was, was mich gestört hat, auch ähm, Breaking Bad, letzte Staffel. Das ist mir voll aufgefallen, wie äh, Jesse Pinkman einfach viel fülliger ist. Obwohl er halt bei den äh, Nazis dort äh, im Kerker war mit wenig Essen. Da Voller hat er solche Bäckchen gehabt.
1: Ja, ja das, er gebe ich ja, dir das ist von an. den Schlägen ins Gesicht. Deswegen. Ach, genau. Ach so, er ist angeschwollen. Dunz, dunz, oder er Gesicht hat Erdnüsse auch.
2: bekommen und hatte oh. eine Allergie. die ganze
1: Zeit. <lacht> <lacht> ja, more again.
2: Ja. Nee, hat, hat, hat ihn ihr den Better Call Saul gesehen? Äh, ich habe es angefangen... Fand ich total unterhaltsam, aber ein bisschen zu langatmig. Hat mich nicht ja.
1: mehr ja. gecatcht, um weiterzuschauen. Ja, ja. same hier. Ja. Ich fand die Figur dann nicht so interessant, um da mehrere Staffeln rauszuziehen. Also so ein, zwei Geschichten nebenbei, okay. Also ein, zwei Staffeln, aber es kam ja halt dann schon raus, dass sie noch eine, die dritte gerade läuft und die vierte noch schon geplant ist. Und also, nee, keine Lust drauf.
0: Ja, aber ich war dann auch raus, tatsächlich, weil ich mir auch so gedacht habe, es wurde so langsam erzählt. Also ich war noch aus ja. dem Hype von, von, von Breaking Bad, habe ich halt die Serie angefangen. Sie kam mhm. auch zeitlich ganz passend irgendwie. Aber ähm, das das war's dann. Also ich war dann halt irgendwann auch echt raus und hat mich gar nicht mehr interessiert, auch wenn es an sich ganz cool erzählt wurde. Also also ich
2: fand äh, fand auf, auf jeden Fall den Look, der war ja komplett nicht so mein Ding, war halt ja. also visuell auch nicht mehr so intensiv und so eindrucksvoll wie bei Breaking Bad oder El Camino. Und dann ähm, ist es halt ein komplett anderes Pacing. Also Breaking Bad, da hat es ja Zeitdruck, es ging ja darum, schnell voranzukommen und bei Better Call Saul wurde halt irgendwie so äh, herumgedümpelt nach dem
0: Motto. Ja, hm, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Gibt es dann generell noch Serien, äh, auf die ihr euch freut jetzt, die den, demnächst kommen oder die ihr noch nachholen wollt? Oder Serien, die ihr äh, unbedingt mal an unsere Zuhörer äh, weitergeben wollt, die man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben muss? Bei mir ist das Problem, Serien
2: sind halt super schwierig bei mir. Also, wenn ich Geld verdienen will, dann sollte ich Serien aus meinem Leben abschaffen, weil ich ja. bin da direkt binst und das, also bis zur absoluten Müdigkeit noch schaut. Und während des Schauens irgendwann einpennt und am nächsten Morgen wieder weiter schaut. Mhm. Dort, wo ich mich zuletzt dran erinnern kann.
1: Das klingt ja erstmal löblich.
2: Ja, ich bin da auf jeden Fall konsequent und ungeduldig sozusagen. Ich weiß nicht, was, was da stärker ist. Konsequenz oder Ungeduld. Mhm. Ähm, ansonsten Asphalt Burning hatten wir letzten, letzte Folge schon angesprochen. Ja, äh, das stimmt. Äh, ist eine Geschichte, die im ähm, Nürburgring ähm, ähm, passiert. Autorennen finde ich eh geil. Dieses Jahr wird ja eh nochmal Fast and Furious 10. Autos. Autos und Action. Oh ja,
0: oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Klar, Bei mir
1: wird's äh, Rebels. Ich will Star Wars Rebels endlich weiterschauen, weil ich herausgefunden habe, dass es da so zwei, drei Bereiche gibt, also Storylines, ja. Ja. die für die Zukunft relevant werden und Hardcore-Kanon sind. Ja. Und ähm, auch Dinge, die im Mandalorian passieren, eins und zwei, sehr interessant werden. Und ich glaube, während wir hier sitzen und Fragezeichen haben, sitzen Leute, die Rebels geguckt haben, da und knabbern sich an den Fingern, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Und genau das will ich jetzt auch haben. Deswegen muss ich eigentlich, nachdem ich Ratchet fertig habe, eigentlich Rebels gucken.
0: Lustigerweise ist, ähm, bin ich genau auf demselben Trip gerade. Und zwar bekomme ich meine kleine ähm, dazu, sich gerade vermehrt für Disney zu interessieren. Um, so, ich dachte Breaking Bad. Also nein, 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 nein. Wow. Genau, genau. Äh, Irgendeinen kleinen Wohnwagen dann immer, ne? Genau. Zeigt sie mir dann, wie es geht. Von Barbie. Genau, genau. Und äh, sie findet halt, Spider-Man und Iron Man sind die besten und Batman ist sowieso der coolste. Ähm, auch wild gemischt, sage ich jetzt mal. Aber alles, alles was irgendwie gerade in, in die Richtung geht, dass es davon irgendwie so Lego-Filme, Serien äh, und auch Kinderserien gibt, und ähm, Star Wars findet sie auch ultra interessant. Und sie hatte letztens bei mir Clone Wars zwischenzeitlich äh, mit, also, ähm, zugeschaut, als, als sie eingeschlafen ist, hat sie gesagt: oh, Papa, leg mich jetzt hier hin, mach doch deine Sendung an. Ich Alles klar, guck jetzt gerade Clone Wars, war eine entspannte Folge, habe ich angemacht. Und Rebels ist ja, glaube ich, sogar noch mal etwas, zumindest in Anführungsstrichen, an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet. Ja. Und, ja. und deswegen habe ich jetzt gesagt: Okay. Ähm, Clone Wars gucke ich alleine weiter, aber Rebels gucke ich dann mit meiner Kleinen, weil zum einen lernt sie dann das Star Wars im Universum kennen und zum anderen bekomme ich Background-Informationen, die ich halt ansonsten nur sehr schwer kriegen würde.
1: Mhm. Aber ich weiß nicht, ob Rebels nicht doch schon FSK-12 ist, also ob sie dann ja? viel von dem rafft, was da passiert. Ich google jetzt mal nebenbei. Aber es hat auf jeden Fall einen,
0: ähm, also weniger Gewalt ist, glaube ich, in den Serien. Also, also es ist schon eher für Kinder gemacht, oder? Also, ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich habe es noch nicht angeguckt. Ich mach das meistens so, dass ich mir ein paar Folgen angucke und dann entscheide ich halt, okay. Sechs,
1: ja, ja, alles. Ist ab sechs. K sechs, ja.
2: Okay. Ja, muss ich also, mal schauen. Also ansonsten habt ihr die Serie You gesehen wegen dem Stalker?
0: Annika hat ja. also. <lacht> du hast was? Das ein lachen hier. Ja, Annika. Äh, sie hat es gesehen und fand es sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Das um, sagt sehr viel über sie aus. Das war, sehr, war sehr unterhaltsam. Also ich fand
2: ihn auch total unterhaltsam. Da bin ich gespannt. Dieses Jahr kommt die Staffel 3 raus. Und eine Serie, die ich noch nachholen muss, ist The Witcher.
1: Ja. Chung, du musst erstmal Angelo fertig erzählen lassen. Er hat jetzt gerade noch von von Sorry. seiner Frau und angehenden genau. Frau und you erzählt. Genau. Und äh, ich kann euch eine,
0: eine Staffel besonders empfehlen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich fand die... Also, die hat sich Annika ausgesucht, die macht das meistens so, ähm, ich entscheide, was wir als nächstes gucken und dann ist sie wieder dran und dann wechseln wir uns immer ab, ja, weil es gibt halt schon, es gibt zwar Überschneidungen, aber da musste sich halt mal hinsetzen, obwohl sie kein Star Wars fan ist, und mit Mandalorian gucken. Sie entscheidet dann, was danach geguckt wird. Und wir haben The Sinner geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Doch, ähm, doch. Und da spielt Jessica Biel bei der ersten Staffel mit. Ähm, da wird eine Geschichte erzählt von einer Frau, die ja, auf ja, einmal... Ja, 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 ja. Am Strand jemanden absticht. Ja. Und, und du weißt, und du denkst dir so, das ist eine, eine junge, eine, eine junge Mama, glaube ich, sogar. Ich glaube, sie hat eine Tochter ja. glaube und, und, und steht einfach auf und, und schlachtet da diesen Typen am Strand, wo noch etliche andere Menschen sind ab. Und dann denkst du so, was ist jetzt da gerade passiert? Und ich fand, alle Folgen, das waren acht Stück, die fand ich unglaublich unterhaltsam, weil ich wirklich wissen wollte, ja, warum hat es denn nun gemacht? Und ich fand, das war sehr, sehr schön erzählt. Habt ihr die beide gesehen?
1: Beide. Ich habe nur die erste her. Staffel gesehen. Bei nee, nee, nee. Ob, so, ihr bei, ob ihr beide sie gesehen habt? Ja.
2: Ja. Wie fandet ihr das? Aber ist ein Weichen her. Also, Fantastisch. also ich
1: fand, ja. also ich fand ihn super
2: unterhaltsam. Also, ich fand ihn auch mitreißend. Ja. Also, dieses Hinterher-, ja, dieses Erforschen, warum sie es tut, finde ich halt generell immer spannend bei, ähm, ja, ja Geschichten ja also schön ist dass du
1: also also, ja. bist, also in diesem Fall war es ja so dass keiner wirklich wusste was los war und du als Zuschauer und teilweise als ähm, Darsteller zusammen erfahren ja. hast was passiert ja und das war ganz geil oder was passierte und warum diese Handlung vielleicht richtig war oder vielleicht nicht richtig war
0: hm. ich überlege gerade Midnight Sky hatte die nicht gesehen oder Nein. Äh, hatte ich angefangen gehabt, aber dann musste ich arbeiten. <lacht> das, das, das Ding ist, ein paar Leute, die ich kenne, haben den Film hochgelobt. Jetzt sehe ich, IMDb sagt 5,6 von 10. Das ist für mich eher immer so, Den diesen Film gucke ich mir nicht an <lacht> von der mhm. Wertung her. Äh, ist mit George Clooney, mhm. ähm, weil der jetzt auch vor kurzem auf Netflix gelandet ist. Ich glaube, kurz nach genau. Weihnachten oder kurz vor Weihnachten war irgendwie auch kurz, in die Top 10. Äh, kurz so. vor
2: Weihnachten ist er äh, reingerutscht. Deswegen hatte ich ihn mir angeschaut. Weil ich mag ja hier George Clooney. Und der macht ja auch eigentlich immer ganz spannende und interessante
0: Filme. Ja, genau. Deswegen... Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht können uns ja da mal unsere Zuhörer sagen, ob sie vielleicht sogar über die äh, über die Feiertage oder jetzt vor kurzem vielleicht den Film gesehen haben und dann gucken wir auf jeden Fall mal wieder rein. Wir hatten es bei den letzten äh, bei den letzten Folgen nicht erwähnt. Äh, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, äh, wenn wir auf äh, auf Twitter zum Beispiel äh, unterwegs sind, ähm, dann könnt ihr natürlich gerne unseren Hashtag nutzen, äh, den äh, der gute Chung euch jetzt mal kurz sagt. Hashtag Quasi Podcast Genau und äh, da können wir immer mal Fragen stellen, die können natürlich auch ähm, Feedback geben und wir sind da sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Wir sind persönlich ähm, alle auf jeden Fall sehr gehypt. Wir freuen uns auch auf dieses Jahr, wenn neue Filme, mhm. neue Technik, neue Spiele rauskommen und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Übergang schon an der Stelle ganz kurz machen kann, aber es gibt ein Spiel, das ich mir jetzt demnächst nochmal anschaue, weil ich ein Video von der GameStar gesehen habe. Mhm. Und zwar habe ich ähm, letztes Jahr Anno wieder so ein bisschen für mich entdeckt gehabt. Ähm, ich habe mit einer äh, Kollegin gestreamt zusammen und ähm, fand das Spiel halt ganz cool. Ich habe ja damals äh, auch sehr, sehr sehr viele Aufbauspiele gespielt, aber irgendwie gab es in den letzten Jahren nicht so viel. Also für mich sind so Aufbauspiele immer, wenn ich ja so ein bisschen abschalten möchte, Du hast halt coole Musik drinne, du hast ein paar coole Mechaniken drin und es macht einfach Spaß, sich seine Basis oder was auch immer aufzubauen. Und da habe ich, ähm, ich glaube vor zwei Jahren habe ich ein Spiel ausprobiert, das jetzt durch DLCs so gut geworden sein soll, dass ich da jetzt nochmal reinschauen werde und zwar Frostpunk. Frostpunk kenne ich gar nicht. Kennt ihr nicht? Das habe ich schon mal gehört. Ähm, ich, ich google mal kurz. Ja mich. genau. Guckt, lasst mal das Spiel auf euch wirken, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, das Spiel... Ähm, findet in der Zukunft statt. Und zwar ja. ist die Welt am Arsch, weil es unfassbar kalt geworden ist. Also wir reden jetzt hier von minus 50 Grad und noch kälteren Temperaturen. Und während du in Anno und in anderen Aufbauspielen immer so das Gefühl hast, wie bekomme ich jetzt meine meine Einwohner dazu, dass sie noch zufriedener sind, dass sie sich weiterentwickeln, geht es in Frostpunk eigentlich nur ums Überleben. Weil egal, was du spielst, es wird immer schlimmer. Die Frage ist nicht, ob du das Ende erreichst, weil äh, das Spiel besonders durch die Kampagne auch lebt, sondern die Frage ist, wie erreichst du es? Weil es gibt einen Reaktor in der Mitte, ähm, der für die Wärme zuständig ist. Wenn der Reaktor ausfällt, bist du am Arsch. Weil genau in dem Moment dann auch natürlich äh, die die Hitze, die erzeugt wird, ähm, für die Bewohner nicht mehr verfügbar ist und die Leute erfrieren einfach. Und du musst im Laufe des Spiels ganz oft die Entscheidung treffen, ob du deine Menschen mehr arbeiten lassen möchtest, ob sie ähm, jetzt auch 24-Stunden-Schichten schieben, um in den Reaktor zu gehen ähm, und so weiter und so fort. Und das Spiel ist unfassbar nervenaufreibend, aber total geil, wenn du die einzelnen Szenarien schaffst. Und ähm, kann ich euch nur ans Herz legen, falls jemand ein Aufbauspiel sucht, dann äh, guckt gerne Frostbank rein.
2: Also ich, also ich warte auf seit Jahren auf ein neuer Siedler Teil. Das wurde doch irgendwie irgendwann mal angekündigt, dass mal Siedler rauskommen soll, ein neuer.
0: Und wurde verschoben. Das ist daraus
2: geworden. Wurde zweimal verschoben, glaube ich sogar. Ich habe Siedler geliebt. Das war einfach chillig und dann halt auf einer LAN Party mit Freunden war auch chillig, weil das mhm. so dieses gemütliche, diese kleinen Männchen, die gemütlich abgearbeitet haben und hier dahin geschifft und dann geht man
1: in den Krieg, war schon ganz <lacht> äh, <Wow>. erholsam. <lacht> war super Aber zum Abschalten. Ich suche ich such gerade ein Spiel, vielleicht ähm, entweder Zuhörer oder wenn ihr was wisst, ähm, dass wir zu viert übers Internet spielen können. Hintergrund ist, dass wir äh, so eine kleine freundschaftliche LAN-Truppe haben, die sich so eine, alle ein, zwei Jahre treffen dann zwei, drei Tage lang halt eine LAN machen und dann zocken wir alles Mögliche. Übers Internet spielen wir aber überwiegend Apex und das kannst du halt nur zu dritt spielen. Und der, der dann am wenigsten Damage macht, der fliegt raus und das wird dann immer mit dem anderen, der gerade da sitzt und wartet, ersetzt. Das ist zwar, das geht zwar, weil wir alle Apex spielen wollen, aber ich hätte gerne irgendein Spiel, was wir zu viert spielen können. Und im besten Fall, wo wir zu viert sind und drei gegen ein oder einer gegen drei spielt. Mhm. Sowas so suche ich noch.
2: Aber aber ist hier nicht äh, hier dieses mit dem Monster vieh nicht auch drei gegen einen gewesen?
1: Ja. ja das ein
0: Monster und drei Wolf ne? Ich glaube schon. Ja, es war ja. Evolved. Das Spiel gibt's es, glaube ich, aber mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Richtig. Ähm.
1: Das war so ein Spiel, was wir gespielt haben. Sehr gerne sogar. Und Jetzt. dann gab
2: es, glaube ich, letztes Jahr hatte ich auch ein Spiel gespielt, ähm, ich glaube, das war so an Predator angelehnt. Da war einer äh, das Vieh, was die Menschen jagen sollte und, wir, äh. und die Menschen mussten ihn jagen. Hm. Das hatte hm. ich Bin bei, bei
1: aber Shroud gesehen. Schickt mir da gerne mal was. Ansonsten ich überlege ich, ich, was das war das hier hat. mit Friday the Third, also Freitag der 13. mit dem Monster, das alle jagen muss und die müssen alle so so äh, Dead by Daylight Style. Dead by Daylight, ja. genau. War das, das, das wäre vielleicht noch eine Idee. Daran habe ich Dead by Daylight noch? geht sogar auch zu viert, ne, nee, zu, fünf.
0: Zu, und drei, zu, zu, zu fünf zu fünf. Sogar. sogar. Ja, es sind vier, vier, ähm, die die fliehen müssen und ein ein Monster sozusagen. Und äh, kann da kann man auch, auch drei zu ein machen.
1: Achso, per, sollte kein eigene Problem. Truppe machst?
0: Ja, sollte kein Problem sein. Das ist ein ganz cooles Spiel. Oh. Ähm, so, Loot-Shooter spielt ihr nicht gerne, ne? Nee. Okay. Weil ansonsten hätte ich euch da Division 2 vorgeschlagen mit dem aktuellsten Update. weil äh, Kann Kassain, das langsam was? Es ist ein echt tolles Spiel geworden, ja. Es ist wirklich gut geworden, kann ich nicht anders sagen. Also ich spiele es gerade mit einem Freund. Ähm, immer so alle zwei Wochen oder so für, für, für einen Abend lang. So vier, fünf, sechs Stunden. Ähm, und äh, das ist schön. Also es ist halt echt äh, gut gemacht, weil ähm, wenn du das neueste DLC hast ähm, und du bist mit der Story durch, bist du in so einem Hochhaus mit 100 Etagen. Und wenn du wenn du wirklich ehrgeizig bist und du diese 100 äh, Etagen, also das ist alles noch Story-relevant, schaffen möchtest, dann musst du irgendwann wissen, wie du mit deinem Charakter und mit deinen Waffen und deinen Gadgets umgehst. Und das das, das mhm. macht Spaß ähm, auf jeden Fall. Also ja, Division 2 kann mittlerweile was. Also Division 1 habe ich
2: damals gezockt äh, und das hat mir auch riesig Spaß gemacht, nur weil das Problem, dass äh, viele andere einfach das Interesse dran verloren hatten und das ist ein Spiel, was du mit Freunden spielst und zusammen ja. redest und zusammen aufbaust und da habe ich halt äh,
0: eigentlich eine Zeit lang Leute gesucht gehabt. Hm. Schade. Ja, es ist immer schade, Auf jeden also gebe ich dir absolut recht, aber so... Zockt ihr denn gerade Singleplayer-Spiele irgendwie oder bereitet ihr euch auf irgendeinen Nachfolger vor oder, oder werdet ihr das tun oder ist es eher gar nichts, was ihr macht? Wobei bei Jens weiß ich ja, Last of Us hast du erst den ersten Teil gespielt, kurz bevor denn Last of Us 2 kam. Wirst du sowas dieses Jahr nochmal machen? Bei
1: Game. Äh, ich habe gerade nichts auf dem Schirm. Ich würde mich da mal auf euch, beziehungsweise, ja doch, auf dich, Angelo, verlassen. Und du musst ja dann sagen, was so ein Spiel demnächst ansteht und worauf man sich am besten mit einem ersten Teil vorbereiten kann oder sollte. Horizon? Ich weiß nicht, wann Horizon Zero Dawn, stimmt. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Zeitfresser ohne Ende. Da habe ich gerade noch keinen Bock drauf. Ähm, Ach so, ich weiß way, nicht, wann Jens, Hellblade 2 kommt.
2: Kann ich gleich nachgucken. Also, das Spiel war Predator Hunting Grounds. Das schreibe ich mir mal
1: Und äh, Welches Spiel war das gerade? Dator Hunting Grounds. Ja, Hellblade 1 muss ich noch beenden. Ich, ich hasse ja so Horrorspiele und, und Psychospiele und das ist halt beides mhm. davon. Mhm. Und äh, als ich das das letzte Mal gespielt habe, war ich nicht bereit, durch, diese, durch diesen Gang mit lauter Toten, die durch Wände kommen, zu laufen. Da habe ich dann mhm. gesagt, jetzt bin ich raus. Das ist, das ist der Moment, wo ich auf Stopp speichern und nie mehr starten.
0: Drücke.
2: Aber Hellblade war auch einfach belastend, wenn du auch, auch äh, mit Kopfhörner hören. Ja, ja, natürlich. Ich ne? habe das, das voll, volle Möhre mitgenommen. mitgenommen. Ja, ja. Äh, das, das macht einen fertig. Also angeblich sollte es Ende 2020 kommen. Anscheinend wurde es verschoben.
1: Äh, also ja, 2021 20. vielleicht. Nein, die sollen sich Zeit lassen. Von mir ist es auch 23. Bis dahin habe ich das Spiel auch durch.
2: <lacht> <lacht> wow. Aber ich weiß finde, nicht. Also bei mir ist das Problem, ich spiele aktuell nicht so viel. Ich gucke mehr Serien und Filme. Mhm. Und ähm, ja, die Arbeit beginnt ab nächster Woche. Und dann ist halt richtig Action wieder, hoffentlich. Also wie sie sieht mau
0: aus. Wie sieht, wie sieht dein Alltag dann aus? Ich glaube, das könnte so den einen oder anderen Zuhörer auch so ein bisschen interessieren, weil, weil wir ganz oft sagen, ähm, du, du arbeitest so viel. ne? ist ja unser, äh, unser Lieblingssprichwort. Und ich mittlerweile als, als Selbstständiger ähm, kann ich hier und da auch ein Lied von singen. Wie, wie sieht für dich so der so so ein Alltag aus, wenn ein normaler Mitarbeiter von einer größeren, kleineren Firma ist auch völlig egal, ähm, so im Durchschnitt von von neun also 9 to 5, sage ich jetzt mal arbeitet, dann weiß man am Abend hat man Zeit für Serien und zum Zocken. Das sieht ja als Selbstständiger oftmals ein bisschen anders aus.
2: Deswegen werde ich als allererstes sagen, Alltag ist ein falscher Begriff. Ich habe ich hab keine routine Meine einzige Routine ist, dass ich mich Sonntag für eine Stunde ransetze und äh, meine Wochen sind in ein bis zwei Wochen Rhythmus vorausgeplant tatsächlich. Das ist doch gut. Aber mittlerweile habe ich ähm, mir angeeignet, einfach Lücken zu lassen, weil die sich automatisch mit irgendwas füllt, was unvorhergesehen ist habe ich mir jeden Tag so ein paar Lücken freigelassen, um halt kurzfristig reagieren zu lassen, äh, können, weil mhm. wenn ich es komplett durchtakte, dann äh, ist es halt, also bin ich nicht flexibel genug. Ansonsten mein Tag beginnt meistens bei richtig viel Arbeitszeit bei um 7 Uhr, nee, um 6 Uhr wache ich automatisch auf, mhm. bis 6:30 gammel ich, glaube ich. Wenn ich mal ein bisschen entspannteren Tage habe, gar ich bis 7 Uhr. Und dann muss <lacht> mhm. ich mir in den Hintern treten und äh, mit Arbeit anfangen. Arbeit ist relativ frei einteilbar, aber ganz gut gefüllt. Äh, an sehr äh, an sehr ja vollen Tagen bin ich teilweise bis 22, 23 Uhr beschäftigt. Mhm. Und danach gucke ich noch ein bisschen Serie und schlafe vielleicht um eins oder zwei ein. Aber ich komme auch über die Jahre jetzt mittlerweile mit einem vier bis sechs Stunden Rhythmus äh, Schlafrhythmus klar.
1: Vollkommen ungesund. Dass du dir das angewöhnt hast und dass dein Körper das jetzt erträgt, ist nicht damit klarkommen. Du, in dem Alter, in dem du bist, bist du bei sieben Stunden Schlaf und dann ist es gesund. Nicht fünf oder sechs, sieben Stunden Schlaf. Da muss ich jetzt mal wirklich die Keule hier hinhalten, mein Freund. Das geht gar nicht. <lacht> Schon guckt du nicht die Kamera so mit, mit offenem Mund so. <lacht> ja, aber ja,
0: gebe ich gebe ich gebe ich recht. Ich weiß nur nicht, ob ähm, ob man jetzt. Äh, ich glaube, wir können ja mal eine, eine gesonderte Folge vielleicht zu machen, ähm, wo wir dann explizit darüber sprechen, was so was so Routinen sind, weil ich arbeite gerade sehr stark an Routinen. Ähm, und damit meine ich ähm, nur, weil ich vielleicht den nächsten Tag erst sehr sehr spät ähm, anfange richtig zu arbeiten, weil ich weiß, ich habe irgendwie Arbeit bis tief in die Nacht, will ich trotzdem morgens zu denselben Stunden aufstehen. Ich möchte trotzdem bestimmte Zeitfenster und Zeitslots haben, wo ich immer jeden Tag das Gleiche tue, wie zum Beispiel jetzt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen oder joggen gehen, je nachdem, ob oh, gerade der Tag ist, um joggen zu gehen. Weil wenn ich das nicht habe, dann kann ich das, was ich jetzt tue, noch zwei, drei Jahre machen. Zwei, drei Jahre ist aber echt keine lange Zeit. Und ich hab Bock, <lacht> diesen Job halten echt noch eine Weile aus, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich, ich glaube, es ist manchmal gar nicht so leicht. Nee, also aber, ja, du brauchst, einen, äh, Ausgleich. Ich muss, ich du brauchst muss, einen
1: Ausgleich. Und ich glaube, das ist das, was du mit den Routinen auch schaffen willst. Ne? Dass ja, dein genau. Körper sich an Sachen äh, gewöhnen kann. Dass äh, gerade das Bewegen oder Zeit finden, um wirklich ich mache jeden Tag das Gleiche und ich mache ja. das Gleiche und ich mache das Gleiche und auch Laufen ist mit drin. Das ist mit eingeplant, da kommen auch keine Termine rein. Und ja. wenn mich irgendjemand da reindringen will, dann geht das einfach nicht. Oder ich, mache dann, ich schiebe dann halt diesen Termin einfach ein bisschen weiter, aber der bleibt auf jeden Fall in meinem Kalender drin. Ich mache das jeden Tag. Dann gehst du nämlich auch raus und dann atmest ja. du auch mal frische Luft, auch wenn es Berlin ist. Aber ne, du ja. hast Bewegung.
2: Aber ich muss auch noch mal hier reinwerfen, nicht, dass jeder so ein Hardcore-Bild von mir hat. Das war aber auch nur eine extreme Bedingung. Also gegen Ende letzten Jahres zum Beispiel hatte ich halt einfach sehr viel Action. Aber es ist halt nicht immer so. Zum Beispiel ja. aktuell genieße ich mein Leben. <lacht> immer ja. schön Film gucken, leckeres Essen kochen. Oh. Und ähm, naja, Soziales kann man ja leider eh nicht so viel machen.
0: Ja, wir haben jetzt ähm also heute ist der, der vierte Erste, wo wir diese Folge aufnehmen. Mhm, ja. ähm, gibt es einen Ausblick für euch oder von euch auf das nächste halbe Jahr bezüglich der aktuellen Situation? Du meinst
1: äh, die Pandemie? Ja. Ha, bezüglich der Pandemie. Ähm, es wird schlimm. Das, das ist das, was ich sehe. Es wird schlimm. Weil wir fangen ja jetzt erst an, in, den kalten, ja, in die kalte Jahreszeit hineinzuleben. Und wir kriegen es ja jetzt schon nicht gebacken, das zu halten. Also in, wird's drei
3: Monaten, in drei Monaten wünschen wir uns spätestens 2020 zurück. Oh, Meinst du so hart? Das ist,
2: das ist eine harte Ansage, ey. Oh, 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 Lasst uns
3: mal in drei Monaten nochmal über diese Aussage
0: reden, dann werdet ihr euch über euer Lachen im Halse stecken bleiben. In drei Monaten. Das heißt, wir befinden uns dann. An, zum Anfang März dann?
3: März, April, die Phase, März, die April. Phase, in der ich immer krank werde, jedes Jahr, wenn es wieder warm wird. Wo, wo, wobei, nicht, es wäre April tatsächlich, es wäre ja, April. Ja. 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 Ähm, ah, ich verstehe, was du meinst, ja. Das ist dieser Übergang mit Herbst, den wir auch hatten. Genau. und es plötzlich hochging. Wir haben jetzt die drei Monate, in denen so oder so Atemwegserkrankungen total normal sind, jedes Jahr. Ja. Ähm, die Leute werden immer unvorsichtiger, das merke ich ja selber.
2: Ja. Aber ist nicht das Ding, also ich habe es bei vielen in meinem Freundeskreis erlebt, dass sie jetzt, seitdem sie so viel Maske tragen müssen, ja. einfach deutlich weniger krank ja, sind. Ja, um Gottes Willen, natürlich, klar, es
3: gibt, also Grippesaison ist eine der schwächsten überhaupt, aber ähm, Mutation, also das Ding ist halt, dass die nächsten drei Monate die Hölle werden, also die Zahlen werden nicht runtergehen, ich sehe auch nicht ganz, dass wir Ende Januar,
1: Anfang Februar keinen Lockdown mehr haben werden. Nee, glaube ich auch nicht. Mhm. Ähm, die Mutation, die jetzt die jetzt gerade angesprochen wurde von Jan, ist der ähm, Stamm B117, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der zuerst in, äh, in, in England entdeckt wurde. Und ähm, die Engländer erforschen ja immer den genetischen Stamm, den sie da gerade haben. Und das ma machen nicht so viele in Deutschland. Deswegen haben die in England zuerst entdeckt, dass es diesen diese Mutation gibt. Mutieren tut so ein Virus andauern ständig. Deswegen müssen wir auch jedes Jahr die Grippe neu impfen, weil Viren sich halt verändern und mutieren. Ähm, das Problem bei dieser Mutation ist, dass er ein wenig infektiöser ist. Also statt, ich muss jetzt dich dreimal anhusten und du wirst krank, muss ich dich bloß noch zweimal anhusten und du wirst krank. Was aber in dem Fall dann schon 33% mehr Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, ja, und wenn er dann auch noch ein bisschen, also wenn das allein dann schon die, die prozentualen Todesfälle nach oben zieht, wird das richtig widerlich. Weil dann sind halt nicht 1.000 Leute krank und, keine Ahnung, äh, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, ist jetzt nicht korrekt, aber irgendeine Zahl 20 Leute sterben, sondern 3.000 und prozentual sterben dann halt vielleicht 60 und das sind nur die Toten, das sind noch nicht die ganzen Kranken und Fast-Toten, die in den Intensivstationen sitzen und Beatmet werden müssen drin. Also das kann sehr schnell, sehr exorbitant nach oben gehen. Und mhm. da ist halt noch nicht die Erkältungsphase mit drin. Genau. Es kann also richtig widerlich werden. Deswegen, es wird noch eklig. Ich stimme euch zu. Ich möchte nur eine Sache ganz gerne in den Raum werfen,
0: weil die uns mehr betrifft denn je. Kitas, mhm. sei, mal, sei mal dahingestellt, wir bekommen das irgendwie hin, auch wenn das hatte ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, Arbeitgeber jetzt immer mehr darauf pochen, dass Mitarbeiter wieder in die Arbeit kommen, weil sich nicht um äh, technische Lösungen gekümmert wird, die benötigt werden, um die Arbeit auch von zu Hause zu 100 Prozent ausführen zu können. oder Du konntest ja auch nicht
1: ahnen. Dass jetzt nee, das ist.
0: große Problem ist, und ich habe da eigentlich ein ganz gutes Bild von, weil auch bei Livestreams viel junges Publikum auch bei, bei mir mit am Start ist und gleichermaßen auch in unserem Bekanntenkreis sehr viele Jugendliche sind, die von ihrer mhm. Zeit in der Schule berichten. Und mhm. ich, ich stelle mir die 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 Frage auch heute noch. Also, just in diesem Moment trendet der Hashtag lasst die Schulen zu. Ähm, verständlicherweise, ja, da, da melden sich ganz viele zu Wort, die sagen, hey, ähm, du kannst halt einfach nicht in Schulen so krasse Kontrollen haben. Lass die Schulen doch bitte zu. Und macht Homeschooling. Das Problem bei uns in Deutschland ist, dass sich niemand um Homeschooling gekümmert hat in den letzten neun Monaten. Und die Lösungen unterirdisch schlecht sind. Und ich mich langsam frage, hat das niemand kommen sehen? Also es ist jetzt fast ein Jahr her, wo Corona angefangen hat, in Deutschland zu wüten. Wieso haben wir ein Jahr später immer noch keine Lösungen dafür?
1: Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Sag mal ein Dreivierteljahr. Für ein Jahr ist es noch ein bisschen früh. Aber ein Dreivierteljahr... Weil begonnen
2: hat es mit März, April. Ja, Geht und dann. seit
1: einem halben Jahr wissen wir, das wird so schnell nicht weggehen. Wir werden auch 21 noch Probleme Absolut. haben. Absolut. Eventuell wird sogar noch in 22 reingehen, je nachdem, wie früh wir eine ne, ne ja. Vaccine, also einen Impfstoff bekommen.
2: Ja. Also so. ich, ich verstehe es auch nicht, was das Homeschooling anbetrifft. Also Unis haben es bisher mit Zoom gelöst, weil da du ganz easy mittlerweile Präsentationen implementieren mhm. kannst. Ja. Und dann gibt es da auch eine Meldefunktion, falls äh, jemand sich zu Wort melden möchte. Und ähm, also diese Möglichkeit gibt es ja, nur wird die auch sehr schnell, glaube ich, ausgenutzt. Also äh, nicht jeder will seine Webcam anhaben und nicht jeder wird da auch irgendwie teilnehmen. Also ob es effizient ist, ist natürlich eine andere Frage, aber es ist schon mal eine Lösung
1: auch wenn jemand im Unterricht sitzt, heißt das nicht automatisch, dass er zuhören will. Also ja, genau. ich davon war ganz abgesehen. Du musst den Leuten aber zumindest die Möglichkeit geben, dass sie ordentlich lernen können. Und das ist halt nicht gegeben.
2: Nicht nur ordentlich, sondern auch sicher.
1: Du, 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 ja, also das ist ja, ne. entweder kannst du nicht ordentlich lernen oder nicht sicher. Und dann auch nicht nur für die Kids sicher, sondern für die komplette Gesellschaft unsicher. Hm. Also,
2: uff. Ja. Also ich sehe mich auf jeden Fall die nächsten Wochen viel noch zu Hause und dann nur wirklich, wenn es nötig ist, rausgehen, wenn ich mal einen Job habe. Aber da sind dann auch alle Hygienemaßnahmen, ja. äh, die eingehalten werden müssen. Ansonsten mittlerweile ist auch viel einfach bestellen nach Hause. Lieferdienst, ich gehe sehr, sehr ungern irgendwo einkaufen. Mm. Und wenn, dann fahre ich zum Metro, weil das einfach... Entspannter ja, ist. Ist auch riesengroß Metro, ne? also das ist ja
3: viel entspannter. Das ist auch Standardeinkaufort im Moment bei mir. Weil's also erstens, du hast Riesengänge, du hast Riesenwagen und äh, sorry, ich wohne in Berlin-Neukölln, du hast nicht die ganzen Vollidioten. Ja. Ähm, oh, oh. Das hast du jetzt nicht nur in Berlin-Neukölln, aber als ich dann einmal abends. Um, keine Ahnung, 19 Uhr im Realstand, ähm, vor mir die Leute Döner gegessen haben, um Grund zu haben, keine Maske zu tragen in der Schlange, hinter mir Alter. ich den Atem ja. im Nacken gespürt habe, real aber auch so dreist ist, um 19 Uhr nur zwei Kassen aufzumachen, ähm, von zehn, äh, und du natürlich, die Leute stehen bis hinten in den Markt und das bei nicht mal eineinhalb Meter Abstand, ähm, dann gehe ich natürlich auch nur noch in die Metro, weil. Na klar. Wir hatten sogar, das hatte ich das erste Mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, in irgendeinem Supermarkt, da kam ein Typ, die Schlange entlang, hat deine Sachen im Wagen schon gescannt und du hast nur einen, einen, einen Zettel mit einem Code bekommen, der vorne an der Kasse abgegeben wurde und dann hast du nur noch bezahlt.
2: Geil. Habe ich noch nicht erlebt bei war, Metro. War voll, voll cool. großartig.
3: Also es war ein bisschen doof, weil wir waren die Ersten in der Schlange, bei denen es passiert ist, die hinter uns haben richtig Zeit gespart. Bei ja, denen ja, klar. uns war es noch nicht. Aber trotzdem, das, das, das hätte ich
1: gerne bei jedem so geiles gemacht. Konzept. Mega, Eigentlich smart,
0: Ja, Smart. Ja gut.
1: Ich voll Smart. Cool ja. oh, stimmt, jetzt wo ihr es sagt, sechste Staffel von Brooklyn 99 läuft gerade auf Netflix. Also jetzt? seit dem 10. Nein, nein, seit dem Zehnten. Aber wenn die Folge online ja. ist, dann... Ach so, das wollte ich gerade noch bei den ganzen Corona-Sachen sagen. Für uns morgen sind ja, glaube
3: ich, erst die... Morgen, übermorgen sind ja erst die Länder-Bundesberatung. Ja. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, wissen wahrscheinlich alle inklusive uns schon mehr darüber, hm. wie es eventuell weitergeht. Wir gehen natürlich gerade vom Stand des vierten Ersten aus. Genau. GG,
0: ja, wenn es die Welt dann noch gibt. GGD. Es bleibt spannend. GGD. Es bleibt spannend. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das, das führt uns glaube ich auch zum Ende der heutigen Folge, meine Freunde. Ja,
2: würde ich ja, sagen. War. Also uns würde auch natürlich total interessieren, wie geht ihr aktuell damit um? Was für Serien schaut ihr oder was für Spiele könnt ihr uns empfehlen? Schreibt das alles gerne unter dem Hashtag quasi Podcast auf Twitter oder Instagram. Tatsächlich ist Twitter besser, glaube ich.
3: Was ich euch empfehlen
1: kann, auf gar keinen Fall im Internet, zum Beispiel auf Twitter, irgendwie über ähm, Geschäftsbedingungen von Twitch im Zusammenhang mit Frauen reden, weil dann landest du sofort in einem riesigen Haufen Scheiße, der dir ins Gesicht gedrückt wird.
2: Das können wir doch, du jetzt können, darauf können wir ein, doch beim
1: nächsten Mal eigentlich richtig ausführlich besprechen, oder? Nur als kleiner Teaser, ja. Ja.
2: Ich habe das nicht mitbekommen, ich bin gespannt. Ja, gehen die nächste Folge wird von super.
0: Wird gut. Ich, ich wollte mich da erst einmischen und dann habe ich gesehen, ja nee, da lässt er dich nee, mehr Nee, davon.
1: Stop Jens it, Grenze ist run. da mittendrin. Ja. Aber, aber sowas von. Das gibt's das, mehrmals duschen heute. Wow. Das, wow ich, in dem das, Sinne wünschen ja, wir euch ich,
2: einen ich, super Start in die Woche und <lacht> bleibt gesund, passt auf euch auf
1: und... Wir Bis hören uns.
2: nächste Woche. Bis
1: denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: System shutdown.